0: Tá gravando? Tá. Beleza. Deixa um pouquinho.
1: E aí, tudo bem? As coisas se virando? Tudo certo. Daquele jeito. É tranquilo. bateu mais um papo. 3, 2, zoom. Fala, meus amigos, tudo certo? Aqui quem fala é Marcos, tô aqui com o Gabriel Griebler. E aí, Gabriel, beleza? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tamo aqui, né? Depois de um bom tempo aí sumido, a gente deu uma pausa, a pandemia, sabe como é que é, né? Muita coisa. E agora estamos aí pra falar de NBA. acho que vai chegando no fim o cara vai se pilhando um pouco mais, né? Vai chegando onde a temporada se decide. Playoffs aí, quase, quase no nosso calendário. Eu acho que a gente se pide um pouco mais e começa a produzir. E aí, Gabriel, beleza? Como é que estamos? E o teu Sixers? teus Sixers estão tá lá em cima, hein? Bom momento para tu falar.
2: Ah, tudo bom, tá tudo certo. Agora melhor ainda com essa, com essa campanha do, do Sixers aí. Tá em primeiro no leste. Agora acredito que acho difícil tirar, o, principalmente o Nets ou o Bucks, tirar a liderança. Porque a gente cortou, a gente aumentou a nossa diferença para três jogos, né? Dois pontos jogos. Sim. Isso, dadas as atuações recentes do Nets, que foram bem abaixo, né? Nets pegou times fortes e começou a cair de, de tabela, né? Perdeu quatro jogos consecutivos, eu acho, se eu não estou enganado.
0: É,
1: uh... eu até tava olhando aqui para ver mais ou menos quantos jogos ainda tem, né? Restando, eu acho que tem uns Acho que é uns 10.
2: Isso, acredito que são mais ou menos duas semanas ainda de, de, de NBA né, de tabela para cumprir. Mas as coisas estão bem encaminhadas. Eu acho. A, agora a grande questão é o um segundo lugar ali, Bucks e Nets, porque o Nets é uma decaída, o Bucks encostou com aquelas duas vitórias em cima deles. Sim. E isso acho que vai ser uma disputa bem legal para se, se ficar atento, né?
1: É, e também o um confronto, né? Que vocês provavelmente devem ter. Que tem aí na briga o. O Bulls, acho que já tá sem chance, né? Mas o Wizards, o Pacers, o Hornets e o Heat estão ali na briga do play-in, que deve ser o, o adversário do, do Sixers, né? Nos playoffs. aí interessante vocês ficarem acompanhando. É, Como é que vocês desses, estão? Pode falar.
2: Esses aí eu. Eu gostei. Assim, claro que adversário não escolhe, ainda mais para um time que quer querendo ser campeão, mas isso aí, olha o que eu mais quero evitar eu acredito que seja o Wizard, sabe, e o próprio Miami Heat também, acho que são os dois times que eu não, não gostaria de enfrentar
1: É, o Wizard tá num momento muito bom, né o Westbrook e o Bill continuando jogando bem, o time se organizou ali melhorou a defesa até o Raulzinho tá contribuindo bem também não ia querer pegar eles e o hit é aquilo, né? O hit é o time com camisa, com qualidade. Concordo. Então, nós estamos aqui hoje para. Bom, pode falar.
2: Não, eu sei comentar que a grande questão do hit ali no caso era principalmente o matchup do, do pivô, né? Que, embora não saiba qualidade do Embiid, que praticamente não teve um pivô que conseguiu parar ele de fato. É verdade. Na, na liga, o Adebayo é um que. Pode vir atrapalhar isso, pode vir incomodar, porque ele está muito bem, dificilmente.
1: É, concordo. Então, nós preparamos aqui, é, nós vamos bater um papo aí sobre a NBA no geral, mas principalmente eu acho que é entrar um pouquinho mais nos Sixers. Eu até cheguei a falar com alguns perfis ali, acabou que não, não rolando pra gente entrar mais a fundo no, nos times, né, com admi administradores de perfis de times. e até queria botar o do Nuggets aqui, que ia ser um... ia dar um, uma briga, Yoke versus Embiid, cada um puxar para um lado. <risos> seria seria interessante. Seria tri, mas fica por uma outra hora. Vamos ver aí se na sequência a gente acaba conseguindo fazer esse duelo aí. Principalmente até o... Ou talvez depois do anúncio do MVP, né? Seria interessante também para cada um dar os seus... Aí o que acha. Puxar pro seu lado aí, talvez, o MVP. Mas, enquanto isso, não, não acabou não rolando, né? Mas a gente toca a ficha uh, de falar um pouquinho dos Sixers. Né, o time melhorou bastante. fez in, Iniciou a temporada muito bem. Depois deu uma oscilada até pela questão do dos confrontos que teve e das lesões, né, mas agora acho que vão estar se ajustando de novo, né, tu acha?
2: É, o, o que eu acho que o time aparentemente começou a se encaixar naturalmente ao longo da temporada, acho que por questão de entrasamento mesmo, de tempo junto, é visível assim que o vestiário deu uma melhorada, os jogadores se entendem, enquadram, a gente vê que o jogo flui. Principalmente quando tá o Simmons, né? Um, é, muita gente critica, eu, eu entendo algumas críticas a ele, que é questão do ofensivo, porque eu também reclamo bastante disso. Mas a temporada, apesar de ser uma temporada dele abaixo, na questão de números individuais, em questão de pontuação, é uma temporada que coletivamente ele tá se provando ser o segundo jogador mais importante do time.
1: Sim. E ele já voltou? Ele andou uns jogos fora, né?
2: Ele ficou seis ou cinco jogos fora. Eu lembro que a gente perdeu quatro ou cinco desses jogos. é bem ruim pra gente. Jogou uma sequência complicada. Ele fora piorou ainda mais a situação. Já muito mal. Mas ele tá de volta. Tá de volta.
1: Eu acho que até o Embiid ficou fora um jogo ou outro, né? Porque eu lembro de ter acompanhado o jogo contra o Bucks e nenhum dos dois tava jogando.
2: Então, é, o jogo contra o Bucks, a situação foi o Embiid tava naquela função toda da lesão, de load management, aí ele ficou fora, mais por precaução, né, ele teve, ele sentiu o ombro, dessa vez não foi nem o joelho,
0: uhum. ele
2: sentiu, e ele acabou ficando fora, e sinceramente eu acho certa a decisão, porque claro. era um jogo que, acho que assim, mesmo com o Embiid, era um jogo muito complicado, tava, provavelmente não iria ganhar por, por problemas físicos, a gente, era um back-to-back, e o Bucks estava quatro dias sem jogar uma partida. Então, Sim. claro, não estou botando a culpa toda no calendário porque isso também é meio do time, mas foi uma coisa que influenciou muito. Na né? situação, eu achei certa a decisão do...
1: Não, e, do... e, e, do... e liderando, liderando a conferência, não tem nem por que forçar, né? Os caras, já num jogo normal, já não teria tanto por que forçar tanto, né? Alguns desses confrontos, claro que ainda tem 10 jogos, né, e seria importante assegurar a primeira colocação, mas de um back-to-back -back ainda, com o pessoal meio baleado, não, não tem porquê. Tu acha que a lesão dele tá 100%, vai estar tá 100% pros playoffs, ou ele vai pegar um ritmo durante, acho que talvez um ritmo durante, né, ele ficou um bom tempo parado em Embiid. É, ele
2: ficou um mês parado, e ele voltou, deve fazer mais ou menos um mês também, um pouco mais do que, que Mas aqui, ele, ele voltou com algumas
1: restrições, né. Ou não?
2: Voltou, voltou, acho que se eu não estou enganado, os dois primeiros jogos dele, ele voltou com restrição de minutos. Sim. E aí, aos poucos, ele foi retomando. Hoje, a minutagem dele é normal, de rotação, mas o que me preocupa é todo mundo sabe os problemas físicos que ele tem, né? Ombro, Sim. joelho, é, costas.
1: Sim, toda hora. Então, é,
2: é uma coisa que acho que na intensidade de playoffs eu tenho medo de dar um problema com ele. Mas o meu único medo em relação a. A saúde do time é ele, né? Acho que o maior
0: problema é ele, o restante acho bem tranquilo.
1: É, o me chamou, me chamou a atenção que ele estava muito bem até a lesão. Aquele ali acho que era. Acho que estava se falando muito forte dele como MVP, e o Jokic, acho que estava na briga, mas estava até bastante abaixo, assim, ou alguns degraus abaixo. Naquele momento que ele se machucou, ele estava fazendo, realmente fazendo jogos inacreditáveis, né? Ninguém conseguindo parar ele, sendo muito dominante, cavando muita falta. Quase todo jogo ele batendo 12, 13, 15, lances por jogo. E aí teve aquela lesão, que foi uma lesão aparentemente forte, né? A imagem dá uma boa assustada, né? O joelho dele hiper ali, foi um negócio meio estranho. Eu até fiquei um pouco com medo de alguma lesão mais grave. Mas ele acabou voltando ainda na temporada, mesmo que com restrição. e Não sei se ele está mantendo o nível que ele chegou a estar a tá, né, quando ele se lesionou. E até porque ele nem precisa. Mas só de ele estar tá voltando e estar tá bem para os playoffs é um baita nível, eu acho, para a torcida. e Tu falou ali do Adebayo, realmente é um matchup... É um pouco chato, né, pra ele, mas acho que nem ele, viu, acho que nem o Adibaio consegue segurar o Embiid, pelo que a gente viu
0: e, cara, acho que
2: assim, a grande função do, do Embiid, sobre essa questão da MVP, eu não contesto, eu acho que o, o MVP do Kit vai ser merecido acho que ele tem que ser MVP e, mas é uma coisa que querendo ou não, teve influência do físico, né, da lesão teve muita influência
0: Claro. O Intente era,
2: era o primeiro na corrida Desde que ele tinha tomado a frente Ele ficou em primeiro, acho que por uns 2, 3 meses Ele ficou em primeiro até o momento da, da lesão dele Entende? Sim, ele então, tava indo. Ele estava numa regularidade muito, muito grande Alto nível muito grande Ele viu a lesão Agora ele, ele não Ele voltou, claro, voltou jogando alto nível Mesmo assim, no jogo passado Ele fez 34 pontos e 12 ou 14 rebotes, não lembro certo Faz uma baita partida, só que é aquilo, né, ele, ele fez alguns outros jogos mais tímidos, justamente por essa restrição de não jogar tanto, jogos mais fáceis, para evitar lesão, né, pra não nos complicar nos playoffs, mas o alto nível dele continua. A grande pena é que tá sendo ofuscado pelo kit né, que tá fazendo, meu Deus, aquilo. tá fazendo um milagre jogando no, no Nuggets.
1: É, o... esse embate deles dois é muito legal, né, Até a gente pode falar um pouquinho... Porque, realmente, se for falar de MVP, eu acho que o Jokic, ele teve talvez, assim, como se fosse um, uma montanha russa, o pico dele de, de atuação, eu acho, pelo menos, me impactou mais. Os jogos que eu vi, os jogos que eu vejo do Jokic também me impactam muito. Mas eu digo na quantidade de, de pontos, é, ele realmente estava imparável. Me parece que o jogo do Jokic, ele é um pouco mais simples um pouco mais regular assim, num nível alto, e... mas então, com certeza o
0: MVP vai ficar... vai ficar em boas mãos se for para um ou para
1: outro, eu acho que também vai acabar sendo para o Jokic, mas muito para essa coisa da, da lesão, né? Que ele realmente não teve, né? Ele teve uma temporada regular completa, pelo menos até agora. E acho que muito vai também pesar para essa escolha vai ser a perda do Jamal e a manutenção da qualidade do do Nuggets, manutenção do desempenho do time que não deixou cair, pelo contrário, engatou aí a um, acho que cinco ou seis vitórias seguidas nos últimos jogos e com o Cunhou jogando em altíssimo nível, né? Absurdo o que ele faz mas a minha leitura que eu faço dos dois é meio essa, o Embiid com picos talvez mais altos de atuação, que ficou muito prejudicado pela lesão, acabou perdendo uh, vários jogos, né? Então tô vendo aqui certinho quantos jogos ele ficou fora.
0: O Embiid... Eu acho Caramba. que foram... 20
1: acho que é 20, jogos. Né? Acho, acho é, chegou a bater em 20
2: né? Eu acho que eu vou te falar, eu acho que chegou bem, Não acho que chegou a 30 não, mas chegou próximo, porque ele teve alguns jogos fora também por questão de back to back,
1: sabe? sim, de, de, de repouso e tal.
2: É, e isso, isso é uma coisa que querendo ou não, mesmo sendo muito complicado, não é culpa dele, mas é uma coisa que influencia na escolha do. do claro.
1: Jogo, né? Total. E eu acho
2: que isso vai, vai pesar bastante. E assim. Eu vou falar uma coisa óbvia que todo mundo vê, mas eu, particularmente, eu não, eu não consigo muito comparar os dois. Questão de jogadora, eu não, eu não consigo.
0: Estilo Justamente,
2: e tal? É, 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 eu acho que não tem, sabe, como tu é, pesar quem é melhor quem é pior. É uma coisa que eu acho muito difícil, sabe? Muito
1: Essa, difícil. é muito diferentes.
2: O Embiid é aquela coisa muito física. É... Eu tava conversando esses dias. O o pivô que eu melhor vi marcar o Embiid nessa temporada foi o Jared Allen, que foi no jogo contra o Nets 20 fez 24 uhum. pontos eu acho, uma pontuação boa entende?
0: Sim.
2: e foi o que melhor marcou ele aí, é. aí a gente fica pensando cara o cara é dominante fisicamente tem um arremesso de 3 que melhorou nessa temporada tem um mid range que aí quase tudo, sabe? e o aqui tinha aquela coisa do pivô que passa, dá o um passo de costas e é uma coisa que a gente nunca viu né então é revolucionário Exato. É muito difícil escolher quem é melhor. É,
1: eu sou daquele grupo que prefere, assim, bater palma para os dois, até porque sempre foi uma liga de pivôs, né, uma liga de, de jogadores grandes ali no garrafão, e a gente tem a mistura, né, do Sheck, por exemplo, de jogadores como o Sheck, como o e aí a gente tem dois pivôs tão dominantes, ao mesmo tempo tão diferentes, né, e quase que é, igualmente bons, assim, quase que igualmente é, chamativos para a Liga, acho que para a pra NBA está sendo muito boa essa temporada, deles dois, a gente fala até um pouquinho de evolução de, do basquete, e chamou, chamava tanta atenção, né? chegou um momento que até os pivôs ficaram um pouco ameaçados, claro que eles dois não, né? mas no geral, assim, aquele pivô mais tradicional acabou ficando um pouco mais ameaçado, por conta do espaçamento, e talvez exatamente esse espaçamento tá fazendo com que as qualidades deles dois se potencializem ainda mais, né? É, o Yoki tinha um cara que chuta de três, uh, tão bem quanto qualquer outro jogador aí, ou até melhor que muitos jogadores. Ele não tem um volume tão grande assim, mas tu consegue tirar ele lá de baixo, que ele vai trazer vai punir o adversário que, que, que deixar ele livre ali na, na linha de três, muito, e abre um espaço gigantesco no garrafão. E o Embiid, essa temporada sendo muito bem acompanhado né, pelo Daryl que fez as mudanças que, que fez e deixou o Sixers com os chutadores, Acho que esse espaço potencializou ainda mais o trabalho dele, principalmente perto da cesta. E outra coisa que me chamou muita atenção nele é o trabalho de pés que, que as pessoas falam, mas eu acho que a gente tem um pouco de receio de comparar ele com o Raquinho Lajoão. E acho que a gente não precisa ter esse receio mais, porque ah, o que eu estou vendo dele fazendo, o cara embaixo da cesta, pega aquela bola ali embaixo, mexe para um lado, mexe para o outro, gira dá um fake, muda de pé, faz a bandeja, ou, e a gente fala, tu falou aí do Jared Alli, né, que ele fez uma boa defesa, e o que é muito louvável, porque a maioria dos jogos que eu vi, tipo assim, ele tá agora com 29 pontos por jogo, muitos jogos que eu vi dele, ele chegou a 40, chegou a 35, fácil, e é aquele jogo assim, que tu tá olhando o jogo, tu pensa, se não fizerem falta, ele vai fazer a cesta, e aí ele faz a cesta às vezes... Mesmo fazendo falta. E aí se dobram, às vezes triplicam a marcação nele, ele consegue um passo para fora e aí o Sixers consegue matar a bola de fora. Eu acho que é até uma discussão legal da gente ter quem que impacta mais o jogo pro seu time, se é o Embiid ou o Yokt. Mas mesmo assim vai ser muito parelho, né? Porque o Yokt também tá muito absurdo. Eu, que que... eu
2: acho que ambos impactam de maneira muito diferente, né? Eu vou falar Sim. um pouco mais do Sixers, que é o que eu vejo. Uhum. O Embiid foi um lance de Partida contra o Celtics que eu achei muito legal Acho que veio três jogadores eu, marcar eu, eu ele eu, no tô, garrafão. Eu,
1: tô, eu tô com o pensamento certo É mais ou menos por aí
2: Enfim, é mais ou menos por esse lado é, é, Esse exemplo agora Do Celtics é justamente isso Ele pegou a bola dentro do garrafão, colou três nele E ele fake, fake, fake E todo mundo caía, sabe? E ele simplesmente pegou em Sim. terror, livre Tanto fake que fez e... Sim. E justamente isso também espaça muito a quadra. A gente fala muito do Seth Curry no Sixers, que no papel é o melhor arremessador, e eu concordo com isso, em números, ele é o melhor arremessador do time.
1: Uhum.
2: Mas o meu destaque para essa temporada, em questão de surpresa, em questão de... foi muito além do que eu esperava, é o Danny Green. É mesmo? Ele é, o jo... uhum, ele é o jogador do corner da liga inteira, que tem mais... Uh... Aproveitamento. Se não não sei é aproveitamento, mas se eu, eu não, não me engano... Dormir é o número de, de bolas convertidas do corner. Uhum, sim. E ele tá com o aproveitamento dele é bom, do corner é bem bom. E isso muito por causa do Embiid e do Simmons. A gente vê muito isso da, tanto com o Embiid quanto do Simmons, de quando bate para dentro a marcação dobrar. E pô, é uma festa para eles né? porque a livre para para quem sabe é é quase certo que vai entrar.
1: É, eu vou te falar que eu acho que o More até deve, mais, deve ir atrás de mais alguém na, na free agents que vem para aumentar ainda mais esse arsenal de chute 3. Eu acho que esses dois caras foi o que meio que deu pra ele fazer nessa off-season e o time já melhorou tanto. E talvez ele ainda tenha a ideia de tentar colocar mais gente que consiga fazer isso. E o importante também é que a defesa não caiu, né? A defesa se manteve muito boa. É, não é à toa que é o líder da conferência. Acho que foi o time, talvez, mais regular. Da... Claro, o Neto sofreu com muitas lesões e tal. Mas é o que eu vejo, assim, é o time de mais potencial, assim, mais regular da, da Conferência Leste. Né?
2: Olha, tava pesquisando aqui as médias do Venegrin, que tava falando sobre ele de três pontos. Nessa uhum. temporada ele tá com 41% até o momento. Três ah. 41%, de três pontos. De, uhum, de três no geral.
1: Aham, de três no geral. Deve ser um dos melhores da NBA Lakers É, ac acredito que seja Eu acho uhum.
2: Acho que ele tem uns 10 na frente dele Por questão de tipo, Joe Harris esses caras
0: Sim, a é um demais sabe?
2: Um outro nível é Mas ele tá muito bem Temporada passada ele fez 36% No Lakers E a temporada regular dele pelo Lakers não foi ruim
1: Sim E
2: agora ele tá fazendo 41% aqui
1: é chamou muita atenção os playoffs dele que realmente não foram muito bom muito bons né? uh, mas realmente eu até me chamou atenção quando tu citou ele porque eu noto às vezes normalmente ele oscilando talvez o início da temporada não tenha sido muito bom mas então no meio da temporada para o fim ele foi ele aumentou muito então porcentagem bom não sei se tu quer falar mais alguma coisa de Sixers Acho
2: eu que sobre o Sixers é mais ou menos isso. Acho que agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos playoffs, que eu tô. Tô, meio... tô esperançoso. Tô... tô confiante que vai dar bom.
1: Não, acho que sim. Acho que o grande ponto para os Sixers deve ser a questão da. Da saúde, né? Se os jogadores vão estar. Em que nível físico eles vão estar? Se eles vão estar 100%. O Simons eu tô achando um pouco meio fora talvez mentalmente muito um pouco dessa temporada não sei se ele tá de repente descansando se tem algum rumor, alguma coisa de troca lá na Filadélfia ou como que é a relação dele com o pessoal mas acho que é boa né o pessoal hum. elogia bastante ele eu vejo o Doc falando muito bem dele o Curry também até pedindo para ele ser fazendo campanha para ele ser um jogador defensivo e tal acho que essa questão de ambiente não, não deve ser mas ele tá meio um pouquinho, até postou ali no Twitter, pra quem não sabe, siga aí, Depressi, que seja no Twitter, ele, sobre a questão da irmã dele, né, como é que é essa história, não sei se tu quer abordar, mas uh, o fato é que eu, ele tá um pouquinho fora, vamos ver se de repente no playoff é, dá aquela melhorada, porque querendo ou não, é uma temporada bem, bem atípica, pela questão da pandemia, eu acho que a saúde mental tá afetando os jogadores, sim. E eu acho que os jogadores, claro, que oscilam normalmente, né, durante qualquer temporada. Mas tem alguns jogadores que se afetam talvez um pouco mais, outros um pouco menos. Não sei se é o caso do Simons. O que é que tu acha?
2: É, questão do Simons, eu acho que isso da irmã dele fez, foi uma coisa que fez bastante efeito dele. Isso foi uma coisa que refletiu muito em quadra. Ele postou uns tweets os tweets não, perdão, uma entrevista dele que ele deu pós-jogo, acho que foi dia 28 de março, por aí, fim de março ele falou uhum. que que estava passando por problemas pessoais ele não queria compartilhar por ser algo muito íntimo da família mas que ele tava com problemas e por isso talvez que ele não conseguisse estar entregando tudo que ele pode em quadra e depois ele passou aquele tempo fora, justamente por uma doença, né, uma gripe, que não sabe o que foi que ele, que ele teve mas eu acredito que seja por, por causa disso que.
0: Alô? Oi, aí.
1: Dei uma cortadinha.
0: Uh, bom,
2: é, tava falando.
1: Não, mas eu pegou ali, pegou o geral, a ideia ah. o geral pegou. Pois é, eu ver o que eu tô vendo assim, mas é tipo, não é nem que ele tá mal no sentido de executar mal as coisas que ele tenta, ou enfim, tá numa má fase, é realmente assim, ele tá meio que uh, jogando, e eu acho que tá certo, né, a gente fala muito sobre, sobre isso, e o jogador é um cara que tá ali, é uma profissão muito exposta, que todo mundo tá olhando, todo mundo julga, e a gente exige super essa questão do desempenho lá em cima, e o pessoal às vezes esquece que são seres humanos que estão ali e que a vida é assim, né, às vezes o cara vai estar vai tá 100% focado naquilo que ele tá fazendo, vai estar tá feliz, vai estar tá, vai tá 200% naquilo, e às vezes não, às vezes a cabeça dele vai estar tá em outro lugar, às vezes ele vai ter outras prioridades no momento, como, por exemplo, uma questão pessoal, e tá tudo certo, acho que é por aí mesmo, ele, se ele tá fazendo isso, ele tá certo em fazer, e, e é isso aí. E talvez nos
0: playoffs a gente possa ver um não são cima.
1: Mas os jogadores, no geral, mais engajados é, mas ainda, mas né? por esse lado mesmo. Tomara, vamos ver. De... Acho que é por Esque, aí, né? Ele é
2: muito, um cara muito impactante, a gente vê isso até porque ele é o, atualmente o primeiro na corrida para defensor do ano. Mas é notável, assim, que falta uma certa confiança para ele em alguns momentos. Um cara que falta ter, sabe... É ele um armador que é muito menor que ele. É só ele pegar e bater pra dentro, sabe? Uma coisa, são coisas que Sim. são tão lógicas, mas que não se aplicam na hora do jogo. A gente nota que isso é uma
1: falta de confiança. Mas, mas... será que ele não quer? Ou é realmente falta de confiança? Eu, eu acho que ele talvez não queira. Me dá essa impressão. Pode e ser tudo também. Bem. E tudo bem também, porque eu sei que vocês têm outras armas. Enfim, eu acho que ele gosta de ser aquele cara... Ou, no momento ele tá gostando de ser aquele cara que impacta o time muito na defesa e que gera assistências e que realmente não liga de não pontuar tanto. E tudo bem também, porque se o time tá jogando bem assim, né? Talvez seja e... aquilo também da gente querer que os, que os jogadores pontuem, só que às vezes o cara não tá tão afim, ele tá mais afim de passar a bola, tá afim de defender e tá tudo bem. Porque ele tem feito isso muito bem, né?
2: Eu acho que isso tem muito do Doc também, porque, no fim, o... O... a temporada passada com o Brett Brown, embora o Brett Brown fosse um treinador muito pior do que o Doc Sim. é hoje, é, o Ben Simmons pontuava em maior volume. Ele tinha os seus 20 pontos, 18 pontos. Sim. E 20 pontos hoje, para ele, é uma coisa que se tornou bem difícil de acontecer. Uma coisa assim, uma a cada cinco jogos, sabe? Uma a cada seis, Sim. sete jogos.
1: É, talvez e... o... a falta da torcida e essa questão da... Uh, emocional dele da, da família até esteja influenciando nisso, né, também. Não sabe.
0: Alô? Oi.
1: Bom, sobre o six eu acho que é mais ou menos isso. Pois é. Não, então vamos já emendar. Acho que a gente podia falar um pouquinho das brigas no play do play-in e mais alguma outra coisa, se sobrar tempo. A gente já tá, não sabe? sei se dá pra ver o tempo aí na gravação. Espero que não dá. Eu acho que a gente está desde as duas e meia. Agora vai bater três, então vai fazer quase 30 minutos. Vamos dar uma passada, então, rapidinho. Acho que pode ser, né? No play-in. Então tá. No play-in, já para a gente manter no Celtics para depois a gente mudar para Costa Oeste e tocar a ficha. Então, como a gente falou, tem ali na briga. Dá para considerar também na briga o Raptors, né, Raptors 27 vitórias, Bulls 27, um em décimo segundo e outro em décimo primeiro, aí tem os que estão classificados por play-in nesse momento, que é o Wizards em décimo com 31 vitórias, o Pacers, que acho que está em queda livre, né, pelo que a gente ficou sabendo ontem, teve a briga lá do, do assistente técnico do Pacers com o pivô, foi um negócio meio feio, tem bem que essas brigas acontecem, né? Mas as notícias é que o Pacers não vive os um seus melhores momentos, como franquia. Talvez não fora de quadra e dentro de quadra também não. Aí tem o Hornets com 32 vitórias e o Heat com 35. Esse aí já tá um pouquinho esgarrado. Tem que tá brigando com Celtics ali, com Hawks, pra ver quem que, que acaba indo pro play-in. Mas acho também que o Heat com... Praticamente, olha, talvez aqui com o Wizards ele tenha mais dificuldade, mas provavelmente com quem bater, eu acho que o Rick deve acabar nos playoffs. O Celtic eu tenho um pouquinho de medo, viu? Não sei, é o Celtic tá? anda a hum, campanha, não é muito boa. Foi boa no início, que eu lembro que eles estavam em terceiro ou quarto e tal. Depois teve muita lesão, como sempre, né? Quase todo ano o que convive com lesões, porque o elenco realmente é muito curto. O elenco de talento, né? Não que eles tenham menos jogadores que os outros times. Mas eles têm menos bons jogadores que os outros times. Então eles acabam usando muito esses jogadores. E acaba dando muita lesão. Aí tem o Rich que oscilou muito na temporada também. Tem o Butler jogando muito bem quando jogou, mas também não jogou tanto assim. E aí esses dias também andou dando umas, uns xingamentos lá no pessoal. Aí tem o Hornets, que é um timezinho novo. O Pacers que tá numa fase ruim e o Wizards que se encaixou no fim da temporada. Tem esses Olha quatro. Esse o que você tá achando aí Israel. dessa briga no geral?
2: Olha, eu acho querendo. que
1: para o Bulls
2: e para o Raptors, acho que já era, sabe? Acho que é muito difícil eles é? alcançarem. Eu acho que já era, acho muito difícil alcançarem.
1: É, um, pode ser.
2: Acho que são, são três jogos e meio, acho que é atrás do, do uhum. Wizards, é muita coisa, eu acho. Eu acho que. Bom, eu acho, com atuações recentes do Westbrook do time, eu acho que uma das vagas é do Wizards, e a outra acredito que vai ficar com o Hit. Sim. Entre os 7 e 8, né? Mas isso também depende do que vai acontecer com o Celtics da tabela. Vamos ver se eles vão cair. Como é que eles vão? É, o próprio Hornets era um time que eu levo muita fé, mas infelizmente, pelas lesões do, do Hayward e do, e do Lonzo, né? Do Lonzo. Do Lamelo. Não, perdão. Do Lamelo, isso. Do Lamelo, fez o time cair de produção. Agora, aparentemente, estão aos poucos voltando aos aos eixos, né, ganharam do, do Cleveland, ganharam do próprio Celtics.
0: Pra, é o... Tempo. Mas vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa briga pelo... pelo play. O Lamela Os até líderes... já voltou. O Lamela Esse... até já voltou. O
1: né? Lamela... O Lamela
0: até já voltou, né.
1: É, voltou a jogar também com restrição de minutos Ele tem um problema na mão Hayward, eu tô procurando aqui alguma coisa Tem previsão de... Porque seria uma, uma, uma aquisição de peso né, Pro time legal que, que temporada legal desse time né Saiu de um dos últimos da temporada passada O Lamelo, claro, impactou Mas eu também tô achando o resto dos jogadores Tendo uma evolução grande Talvez o Hayward ter chegado também Animou esse time eles realmente estão jogando muito bem. Eu vejo alguns jogos. PJ e Washington jogando muito bem. Eles, com o time, eles têm um time bem arrumadinho. O próprio Rosier, é que isso. andou meio fora também, machucado. O Hayward, então, nesse time, aí, é um... consegue. Não, de, uma,
2: de uma liderança mais forte, né? Tive que eles juntaram uhum. alguns jogadores mais veteranos, como o Bionbo, como o Hayward. É, e os mais <risos> novos. O Lanello tem o PJ Washington, que está jogando muito bem. É... O próprio Malik Monk também está jogando bem. O Agora tá voltando ao, ao seu ritmo.
1: Eles têm uma e, linha, é o MacDaniels?
2: Isso, o Jenny MacDaniels é.
1: Bastante bom.
2: Eu, eu gosto dele também, achei ele jogador
1: Magrelinho, É um time legal, um time que roda a bola, todo mundo pontua. São jogos bem divertidos do Ronalds.
2: A pena é que ontem perderam pro Bulls, né? O Cevic fez 9 pontos e 14 rebotes.
1: O Cevich aos pouquinho encaixando, né, no Bulls. Tá se sentindo Sim. um pouco mais à vontade
2: O Bulls parece que piorou com a troca Não sei o que aconteceu com o time do Bulls Caiu muito de rendimento Lavine também foi outro que perdeu, perdeu Caiu de rendimento né? Não sei por o que é isso
1: O Lavine acho que andou um pouco fora também né? Machucado Talvez Sim, então tenha machucado é. Pois é Então, acho que é isso né? Também acho que o Wizards é favorito Que, que história do Ashbrook, né Uh... claro que todo mundo sabia do potencial dele mas aquele início <risos> do foi realmente tenebroso difícil e o time parece que encaixou. O Westbrook é o melhor jogador de fevereiro né ele sempre joga muito bem no pré All Star Game ali ou até pós All Star Game ele entra muito bem nesse mês parece que quando realmente sentam as coisas não sei se o offseason faz mal para ele não sei o que acontece mas normalmente ele melhora né, na parte mais final da temporada. E pega um ritmo. É, talvez, né. Com Rockets ano passado foi bem assim, eu lembro. Antes da lesão dele, ele tava jogando muito. E eles arrumaram o garrafão. Conseguiram o Alex Lane, o cara que ajuda ali como pivô. Ali embaixo, eles estavam precisando de um cara protetor. Um protetor de ar um pouquinho melhor. Era uma peneira o garrafão do, do Wizards. O Bradley Beal andou fora eu Acho que eu tava com a mão em cima do meu microfone O Bradley Beal Andou fora alguns jogos mesmo assim Eles continuaram jogando bem O Westbrook com números Estratosféricos Não só de rebotes e assistência Mas de pontos em alguns jogos E se tem algum time que está numa boa fase Nesse fim de temporada é o Wizards Que legal é, Claro que se o play-in fosse hoje Acho que eles passariam por cima é, de, ou de Pacers ou de Hornets Claro que seria uma dificuldade né? Passando por cima na forma de falar Mas pela experiência eu acho que eu ficaria com Com Wizards também Seria legal né Um playoff com Heat e Wizards E aí os que estão acima E aí seria Bucks e Wizards ou Heat O confronto É, vamos ver aí Vamos aguardar o que que deve ser para a gente falar mais sobre playoffs Mas quando tiver mais perto já na... Acho que é isso, né? De oeste? Mais algum leste? Mais alguma coisa? Leste é isso.
0: E, então vamos pra oeste. Uh, peraí, deixa eu achar aqui. E, peraí que o computador travou. Aí.
1: Temos então menino Lakers. Não, não chega a estar no play-in play ainda. Mas tem ali brigando. O Thunder já está lá embaixo, nem tem mais chances. Aí terei o Kings, 29 vitórias. Pelicans, 30. Spurs, 31. Aí o Memphis, 33. O Golden State, 34. E mais acima o, o Portland, com 37. E o Lakers, com 37. Dallas, 38. O resto acho que é o top 4 ali dos principais da conferência. Estão mais adiantados, a gente também podia falar Talvez em outro podcast sobre esses Estão fazendo temporadas Realmente muito boas Vamos ver se eu consigo trazer o cara do Nuggets Num, num próximo episódio A gente fala aí do Nuggets Que também tem uma história legal O próprio Jazz, o Suns também Com histórias muito legais nessa temporada Mas então Kings em 12 29 Pelicans, Spurs Memphis, Golden State Portland e Lakers o que a gente pode falar dessa briga no geral? É, o Kings sem o Fox, né? Tá machucado ainda, infelizmente o time perdeu talvez o principal jogador. O Kings já tem um banco bem difícil. Eu acho que agora já era também nessa... Acho que, que tá, tá fora, bem... né? Já era, era, é. a gente tem o Spurs, que é o primeiro o último classificado com 31 vitórias. E o Kings com 29. Mas se a gente olhar pro geral, eu acho que talvez é um dos times que Sim. tem o menos derrotas, força, né?
2: Derrotas eles estão com três derrotas a mais que o Spurs também,
0: então acho
2: que pesa muito. É mesma coisa pro pro Pelicans, o Pelicans é um time que eu apostava em playoffs no começo da temporada, mas não Sim. não cumpriu as expectativas assim. Eu achei um time bem abaixo, era um time que dificilmente prometia bastante, mas, né? Parou nisso, parou na expectativa, porque o Ingrande caiu é... e ficou ali mais pelo Zion, sabe? O longo tem uma melhora. O Bledson Os não Nyan foi tá jogando o
1: O Zion tá jogando muito, hein?
2: O Zion é muito bom, cara. Tá louco. Eu acho ele bem, bem tá subestimado, time, mas...
1: É verdade.
2: O reconhecimento que ele merece, hein?
1: Acho que ainda não, acho que o hype foi muito grande em cima dele quando ele chegou, e, e ele chegou muito mal, né, a gente lembra dos primeiros jogos dele, o que também não foi culpa dele, porque os caras aceleraram muito o retorno dele, ele tava realmente jogando com uma perna só, era, com feio lesão. De, sim, era feio de ver ele em quadra todo amarrado com aquele joelho, ele mancando, e ainda mais um jogador físico que, que é o tipo dele, a gente entende que eles acabaram forçando essa, esse retorno e tal. Mas agora sim a gente está vendo o Zion verdadeiro. E os holofotes não estão muito nele. né chama um pouco a atenção mesmo de pontuando muito. Ele está com médias muito boas. Jogando muito. E vamos ver. Esse Pelicans, sabe o que está que faltando para esse Pelicans? É o Daremore tá faltando um cara que goste de chute de 3, um, um cara que faça as trocas necessárias para ele ter mais espaço ali, ali dentro, o que a gente pensa? O Lonzo tá melhorando seu chutezinho de 3, né, pega aquela bola ali livre e tá matando boas bolinhas. O Bledsoe é, teve seus momentos no Santos como um jogador ofensivo bom, um jogador de filtração, mas nunca foi o carro-chefe dele. Ele sempre teve ressalvas nesse, nesse ponto. Consegui ali alguns pontos, mas talvez com um aproveitamento não tão bom. Enfim, sempre foi um jogador de ajudar mais o lado defensivo da quadra. E ele, lembrando que eles trocaram o J.J. Redick e o Nico Lumelli. Tá me ouvindo? Eu tô, tá. Que se eram bons chutadores, acho que não, realmente não vingaram o que podiam né, no time. Mas acabaram se desfazendo desses caras. E o Ingram é um cara que joga bastante ali na meia distância. Aí tu tem o Zion, que é um cara que infiltra muito. E tem o Steven Adams, que é um cara que só joga embaixo. Então eu acho que o time ficou um pouquinho complicado o ataque deles. E realmente a defesa é boa. Mas o ataque não é. E aí aquilo te dá aquele pavor, sabe? De tu faz uma boa defesa, vai atacar, não consegue cesta, Ou se consegue... Tem que, que soar muito para conseguir os pontos. E aí já volta um pouquinho mais cansado para a defesa. Tem todos esses pontos aí que eu acho que o time tem que ajustar para a temporada que vem. Não se consegue é, alguma coisa
2: é bem distribuída, né? Uma coisa que fica muito na mão de um, tudo bem um jogador só, mas a gente do time não, não colabora com aqueles 15 pontos, não tem essa colaboração.
1: É verdade bem chamando a atenção, não tinha me dado conta, verdade, eles ficam muito em cima do Zion e do Ingram, né, acho, provavelmente.
2: E o Ingram não anda não tá jogando bem, não, o Ingram caiu Sim. É, o Ingram foi um jogador que caiu de rendimento, acho que até por causa do Zion, não o Zion. Porque a questão questão de... do Ingram é a pontuação, né? o, é o scorer, é isso? Sim. E eu acho que para precisa... o Zion, o Zion se precisava de um jogador mais... mais capacidade de, de, de passar a bola, de...
1: Precisa dividir mais a bola com ele, né?
2: Isso. Isso no fim não. É uma coisa que não rolou nesse time né? porque, porque acaba ficando muito na mão do Lonzo fazer essa função. E do Bledson. Só que ambos juntos não dão certo, sabe? Sim. Então tu tenta roubar um lado e complica o outro. É um, o encaixe desse time Pelicans é muito mal feito, muito mal feito.
1: É, eles precisam urgentemente de um. de trocas e eu não sei se são os mesmos general manager, se o Beto me dá essa, essa ajuda da época do Anthony Davis porque é assim né, já, não sei se é o segundo ciclo, mas talvez seja o segundo ciclo, que eles tenham um jogador de impacto na mão o Anthony Davis até é um pouco mais de impacto defensivo mas o Zion com um grande impacto ofensivo que tu precisa potencializar e não tá rolando, já é o segundo, querendo ou não, já é o segundo ano que o Zion tá aí, claro que é cedo pra falar, mas a gente tá vendo os pontos que o time precisa evoluir, claro, fazer bas basquete em New Orleans não deve ser fácil, né, eu acho que os games mais habilidosos da liga são os que trabalham em times de mercado menor, até por isso, mas vamos ver, o sinalzinho de alerta começa a ligar, assim, lá no fundo, Fundo assim do túnel, tem uma luzinha amarela começando a, a ficar alerta para esse time porque eles precisam potencializar o Zion, né? Ser competitivos.
2: Ó, um jogo que, que a equipe inteira contribuiu. Peguei um exemplo de um jogo do dia 1 de maio contra o Timberwolves. Uhum. É o pior time da Liga, né? Em números, eu acredito. Sim. O Zion 30, 37 pontos e ele agitou o Carl Town nessa partida. Faltas. <risos> Brandon Ingram, 14 pontos. Com 40 minutos de quadro, o Brandon Ingram fazer 14 pontos para um jogador que ele foi na temporada passada é muito pouco.
1: Quantos arremessos tem aí?
2: Ah, porque eu não estou conseguindo ver. Tem as testes simplificadas aqui.
1: Tá, mas enfim. É pouco.
2: Oi? É. É,
1: pouco. É, é para a função
2: dele. Para a
1: função
2: dele. É pouco, o é estilo dele é... é. E agora que vem o mais interessante: Lonzo com 33 pontos. Bah! e com 11 rebotes e 8 assistências. É um
1: jogo muito interessante. Esse jogo de... não foi há pouco
0: tempo, eu acho que eu fiquei sabendo. Hoje é primeiro? Primeiro de maio.
1: Tá, pode falar, por favor.
2: Tá. Eu acho interessante eles cuidarem muito disso do Bledsoe. Eu acho que o Bledsoe é um cara que só está atrapalhando ali, eu não vejo muita função para ele. É, de trazer.
0: Uhum. Um eu acho que. Isso, mas eu vou sacar a bola na mão. Eu... Hum. Eles saíram muita notícia deles trocarem ele agora na 3 Deadline para tentar...
1: ...conseguir. De repente, tentar renovar, né? Eu acho que ele é um free agent restrito, se eu não me engano. Vou dar uma procurada aqui.
0: Acho que sim. Mas assim, pé, é, repente, a gente não sabe
2: o teto dele, né? A gente não sabe ao, ao certo ainda. É do Lonzo, que é um cara que tem os
0: problemas de confiança. É notável, visível. Mas não são. Uhum. A gente nota que ele tem um potencial grande ainda. Embora. Um, todos esses problemas. Um, um espaço ali para.
1: trabalhar no Piquemelo e quando ele surgiu no Lakers os passes dele, assim, chamava muita atenção, ele é um jogador muito inteligente acho
0: o fit não, né, com o Zion ele é um cara que ele consegue se adaptar Principalmente nas pontes
1: aéreas, eu Minato. Quando eu vi a bolha, achei que eles iam entrar no rebuild e talvez iriam é. trocar o Deroso Não aconteceu. Eles que... estão aí brigando. Eu acho que eles estão nessa
2: do rebuild. Eu acho que a cultura do Spurs é muito assim. Porque uhum. o Spurs passou o quê, 22 anos, acho que foi consecutivo nos aos playoffs.
0: Uhum.
2: Historicamente falando, não é um time que faz. Não é um time de tanque, né? É um time que sempre trabalhou com... com o que tinha e sempre deu o máximo com o que tinha. A gente que não é um time forte, um time muito bom no papel, mas é um time que está conseguindo, querendo superar, querendo, tentando, sabe? É um time que os jovens dando o máximo. Eles não têm, acho que, esse propósito do tanque. É da franquia mesmo, a mentalidade da franquia.
1: Sim. E estão jogando bem, cara. É... é um basquete um pouquinho mais de... Se bem que nessa temporada o Sport está chutando mais de três, pelos jogos que eu estou vendo. Eles estão conseguindo chutar mais de três mas eu tô gostando muito, assim, da, do DeRozan, o próprio DeJount Murray tá jogando bem, eles acabaram não uh, mantendo o Lamarcus Aude exatamente, talvez, para dar mais tempo de quadra para alguns jogadores, né. Tá legal o Spurs de ver. Eu acho que não é um time para agora, eles talvez estão nessa, nessa posição, vão tentar brigar pelo que der, vão, vão, vão se atirar. O DeRozan é um jogador... Né, de alto nível E é isso aí Bem como tu falou mesmo Keldon Johnson é um, é um Talento assim, um cara bem bom Acho que ele pode ter um impacto legal daqui a uns anos Vai pro Lone Walker E é isso É bem legal de ver o de Rose jogar E o Spurs Eu gosto muito
2: de Rose é outro que eu, eu olho pra ele assim E vejo que o pessoal não reconhece muito o que ele tá fazendo Sim ele tá com, uma, com médias bem altas de assistência. Assim, ele tá com 7 assistências por jogo. Enfim, oito, é bem alta a média dele de assistência. Isso jogando numa jogando função que ele não. Eu não confesso que eu não comprei muito The Rose eu nunca fui de acompanhar muito a carreira dele, mas do que eu acredito, ele não era um jogador assim, sabe? De,
1: de ter tanto a bola.
2: Uma, é, de ser um playmaker, assim. É uhum. um cara mais Voltado na, na pontuação.
1: É esse é outro que vai ganhar um dinheiro na off-season. E quem conseguir, dependendo de quem conseguir, de repente, dá um bom passo. É o Gordon Hayward de 2022, vai ser o DeRozan.
2: <risos> Exatamente, ele também é.
1: Aquele cara com experiência, com qualidade, para impactar um time. Mas ele também não é tão velho, então ele vai pedir um salário relativamente alto. Quem tiver espaço deve ir atrás. Pro, talvez o Knicks ou o próprio Spurs, se quiser. O Memphis, que tá com 33, 33 vitórias e derrotas. E aí tem o pelotão ali dos, dos três, né, com mais hype, que é o Golden State, o Portland, Portland já mais acima e o Lakers. Pra terminar, a gente toca a ficha aí. Tá batendo uma hora já de, de episódio.
2: Eu acho que... de. Depois de estar os classificados, eu acho que assim, ó, depende também do Lakers e Porsche, né? quem é que vai play, quem é que vai... Não vai. Mas, uhum. eu acho que vai ficar nesse cenário, o, o oitavo e o sétimo vão ser os que vão pro playoffs. Também, então. Eu acho que não sai do Golden State, de Porsche e Lakers, eu acho que não sai desse trecho, sabe?
1: Eu tenho um pouquinho de medo do ah. Golden State quando o Curry for bem marcado. O problema é como marcar bem o Curry, <risos> e que mesmo bem marcado ele é um absurdo, porque a gente viu do, do Golden State essa temporada, vitórias gigantescas, né, muito legais e tal, o Curry 60 pontos, é, é o jogador com mais pontos da história da franquia, realmente uma temporada de MVP, tem saiu aí dados de que ele está com uma temporada, em alguns números ele superou a temporada de MVP unânime dele, né, o que é realmente inacreditável, sem o Klay Thompson, enfim, o time quase que em re rebuild, ali, um rebuild disfarçado. Só que ao mesmo tempo a gente também viu derrotas muito fortes né, do, do Golden State, que ou quando o Curry não joga, ou quando ele joga e não joga tão bem, ou até jogando bem, é, realmente o time quase que não tem uma segunda arma ou terceira arma. Às vezes esse cara é o Jordan Poole que faz bom, tem dias que faz ótimos jogos, às vezes é um outro jogador, mas realmente eu vejo assim, um pouco o Golden State o time assim, de, de um cara só no ataque, principalmente. E tá certo, eles estão dando um, momento, um minuto de quadra para jogadores mais jovens, estão vendo o que, que eles cons conseguem. Eu acho que esse oitavo lugar já é uma posição legal, visto que até o Curry saiu machucado, né perdeu vários jogos. Mas é isso, eu tenho um pouquinho de medo do Golden State. O Spurs é um time que eu acho que não vai sentir playoff pelo perfil da, da franquia. Se tiver um confronto, de repente, eles podem me ali. Se alguém faz um outro jogo meio, meio mal. O Memphis é um time muito talentoso e o Jamoran, apesar de não estar fazendo um fim de temporada muito bom, ele é um cara importante. E eu acho que os, os coadjuvantes do Memphis são muito bons. São talvez os melhores da liga no geral. E eu lembro do, da bolha que eles fizeram contra o Portland, eles levaram o Portland a maus momentos. Ali no, eu lembro que teve jogos que o McCollum pegou a bola e decidiu para cima do Moran, mas realmente foi difícil. E o Blazers é aquilo, muito talento, talvez não muita defesa, mas já está um pouquinho melhor, o Covington foi um cara que ajudou. Né, quando chegou, e o próprio aquele, como é que é o nome dele? O Alinha que veio do Hit. Ah, do
2: Hit era o Derek Jones.
1: O Alinha comprido lá. Outra. Tá me ouvindo? Isso, esse mesmo. Ajudou também, tá matando umas bolinhas, o próprio Carmelo, quando veio no banco, de vez em quando joga mal, de vez em quando joga bem. E o menino Lecão, agora eu tenho uma pergunta, pra gente terminar. Se tu fosse o Lakers, tu arriscava botando o Lebron, faltando aí 10 ou, ou mais ou menos 10, 12 jogos pro playoff, Sendo que ele voltou, sentiu dor, achou que não era o melhor momento, voltou, aí teve, a foi afastado mais um pouco. Agora parece que saiu a notícia de que ele joga, não sei se hoje ou o próximo do Legros parece que ele vai jogar. E aí, isso é um risco, né? Vai que esse homem se machuca. Ele mesmo deu entrevista dizendo que não, tava, não se sente 100%, talvez não se sinta mais 100% na carreira, ele falou isso, uma entrevista bem forte.
2: É, para falar a verdade, eu, eu não arriscaria ele, porque eu, eu acho o seguinte eu acho que se gravar uma lesão do LeBron, acho que é um problema que pode continuar para a próxima temporada e isso não é legal pro, pro Lakers, né? Vai perder um plano um plano de time Até por... vencedor.
1: Até porque as férias são curtas, né?
2: Novamente. Exatamente. E e assim, ó, eu acho que se o LeBron voltar para para playoffs, eu acho que se deixar esses 10 jogos fora ele voltar nos playoffs o Lakers com o time completo ganha De qualquer um desses times que tá no play-in É o melhor time de todos, entende? Sim. Então é só, é só jogar o que sabe E jogar o que Eles jogaram quando o time estava completo Que eles passam tranquilamente do play-in Minha visão é essa, pelo menos pois é. Então eu não colocaria Eu não colocaria por precaução mesmo
1: É, eu concordo E Se, se é pra forçar ele, que force no play-in né? Acho que faz mais sentido Exato. É bem isso porque, primeiro, que tem mais tempo para ele recuperar da lesão, é menos, menos oportunidade que tu vai estar tá forçando ele, para ele ter uma eventual segunda lesão, enfim, ou agravar, e, e aquilo é o momento que realmente vai valer, porque vai ter esse play-in, então já é uma carta na manga que eles têm, eles podem ficar, claro que é ruim né, para o torcedor, mas eles podem ficar no play-in, e aí, se for no play in, aí tem que botar mesmo, porque se perder o play in não tem playoff, né? É simples. E aí. Eu acho que faz mais sentido realmente pro Lakers. E também pode, pode os reservas irem bem, né? nesse fim, dar uma melhorada. Ou... Teve jogos. Até o Schroeder tá fora, o um cara que tá fazendo uma falta. Tá. E eu acho
0: que. Tá vendo? Tô, tô.
2: E eu acho que o próprio. Essa, série do, essa parte que o t ficou fora. Eu acho que o elenco de apoio, embora tenha melhorado, acho que não é forte o suficiente pra conduzir esse time sem o, o Lebron. E o Anthony Davis tá com esses problemas físicos. Né? A gente vê que ele não tá confiante pra jogar ainda, ele tá devagar, tá num ritmo menor. Claro. O time tá caindo de rendimento. Era uma temporada que prometia tanto pro Laker ser o primeiro da conferência, ser líder de novo, ser um campeão novamente, dessa vez com o time mais forte que no caso Nets, mas. Tentando tirar uma sobra no oeste. E a gente vê que no é oeste está acontecendo. O time está passando por muita dificuldade.
1: É. Começou muito bem. Depois começou as lesões. Começou a cair. né? Então acho que é isso, né, turma? Falamos é isso. Meio geral de todo mundo ali que tem mais, mais notícias nesse momento. né, pessoal do play-in e também mais aprofundado ali um pouquinho do Sixer, Claro que sempre tem assunto. E quando tiver, a gente deve voltar. Vamos ver se a gente consegue gravar mais um episódio aí na semana. Com mais algum outro perfil. Até se tu não puder, Gabriel, tranquilo. Claro.
0: Oi. Opa, tá aí? Oi, voltou? Voltou, voltou.
1: Não, não sei se tu me ouviu, eu disse ali se tu quiser. Tem alguma coisa para falar no fim. Não, não. Eu não cheguei a te ouvir. Pior que eu não ouvi, não ouvi. Ah, tu não ouviu? Não, mas não, não. disse isso. É, acho que é isso. Ah, Fechou? Acho que é esse lado aí. Agradecer o pessoal, né? E é isso. Nos vemos numa próxima, talvez nos playoffs, talvez pré-playoffs. Talvez se tiver alguma notícia aí mais forte, a gente volte pra tocar uma ideia. E é isso, né? É isso. O momento, que vê... o momento que passa uma moto aqui em casa. <risos> então é isso, pessoal. Fiquem ligados quem quem gosta aí, quem curtiu, bom, quem curtiu, dá esse like aí, né? Ou tenta nos mostrar que, que ficou legal esse, que tá legal o formato, enfim. Que a gente troca essa ideia. E é isso, nos vemos no próximo. Pensamos, tomara que seja, seja logo o próximo. Não demore tanto assim. <risos> o último que a gente fez foi lá no início da temporada. É isso. Valeu, então. Um abraço. Valeu.
0: Pode fechar? Isso.